100,6 FM Heartland Tangerang memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Saya Yansen Piris kembali hadir ke ruang dengar Anda Heartliner dalam bincang sehat satu jam ke depan bersama dengan rekan-rekan dari KLB. Nah, ada hal yang mengagumkan, ada hal yang luar biasa yang kita akan bahas selama kurang lebih satu jam ke depan dengan narasumber yang sudah terhubung dengan kami melalui fasilitas Zoom. Dan untuk itu Anda bisa juga menikmati dan mengikuti informasi yang nanti kami akan sampaikan. Tentang tema kita pada hari ini melalui kanal Youtube Heartline Network Sekali lagi, Heartline Network Di situ Anda ada kolom komentar, Anda bisa manfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan seputar tema Dan Anda juga bisa ber- berinteraksi langsung melalui telepon di 021591 Atau SMS dan WhatsApp di 0855-8851006 Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Ungkap Fakta Mengagumkan Tentang ASI Air susu ibu Kalau menurut rekan-rekan saya dan juga uh, saya terlibat ada beberapa kegiatan diantaranya Itu air susu ibu ini ibaratnya sebuah magic water gitu Magic uh, liquid yang diciptakan oleh manusia, uh, oleh manusia Oleh Tuhan, oleh pencipta kita Include di dalam embedded gitu ya Di dalam uh, tubuh seorang ibu Wah luar biasa Itu yang menjadi uh, dasar dari kehidupan seorang bayi ketika mereka nol tahun itu kan lanjutan dari uh, rahim ibu yang luar biasa sekali ya proses anak bisa bertumbuh dari bulan pertama sampai bulan ke terakhir dia harus lahir dilahirkan mendapatkan asupan dan sebagainya kemudian setelah lahir ada yang namanya air susu ibu ASI. Nah kita akan mengungkap fakta mengagumkan tentang ASI selama kurang lebih satu jam ke depan dengan narasumber seorang dokter yang terhubung dengan kita di melalui fasilitas Zoom kita sapa saja Dokter Fitri Afifa Nurullah. Dokter Fitri selamat pagi. Halo selamat pagi Heartliners. Terima kasih sudah diundang kemarin. Iya terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Kita akan membahas sebuah hal yang luar biasa nih ya Dokter Fitri ya yang harus dipahami benar tidak hanya oleh para ibu dan kaum perempuan tapi oleh kaum pria gitu ya. That's why hostnya sekarang seorang pria. <laughs> Karena ini penting sekali nanti kita akan bahas hubungannya seperti apa. Sudah ada bersama dengan saya juga Heartliner terhubung melalui fasilitas Zoom Apoteker Natalia S Farm. Selamat pagi Bu Natalia. Selamat pagi, Heartliner. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Luar biasa sekali, Ibu Natalia. Nanti akan menyampaikan apa yang disiapkan oleh rekan-rekan Kalbe untuk mendukung para ibu tetap memberikan asupan asi yang luar biasa. Apalagi di seribu hari pertama ya, Bu Natalia ya. Betul banget, oh, betul banget Pak. Kalau yang baru dengar seribu hari pertama, apa itu? <laughs> ya, jadi mungkin seribu hari pertama, terkadang uh, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyecu itu suka nggak sadar ya. Kalau ternyata seribu hari pertama, mm-hmm. mulainya itu ternyata dari awal kehamilan gitu. Makanya kita nih di sini pengen uh, edukasi lah, pengen sharing sama para hardliner supaya lebih memperhatikan seribu hari pertama kehidupan dari si anak. Hmm, seribu itu. Kick off-nya di hari pertama kehamilan ya Betul Bukan kelahiran Betul Jadi bukan nunggu bayinya lahir dulu Baru nutrisinya diperhatiin Tapi justru dari dalam kandungan Nah itu dia Seribu hari pertama nanti uh, Bu Natalia akan bahas lebih dalam Tapi kita mau kulik dulu nih Ungkap fakta seputar air susu ibu Bersama dengan dokter uh, Fitri Asi air susu ibu Apa dan Bagaimana, Dokter Fitri? 
Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya, hmm. ASI itu kan air susu ibu. Yeah. Dan uh, sebenarnya kenapa 6 bulan pertama kehidupan, 6 bulan pertama setelah dilahirkan itu tidak disarankan uh, memberikan makanan lain selain ASI? Apakah cukup? Karena kan sering kita dengar bahwa Oh, apa benar nih hanya asi saja untuk bayi sampai 6 bulan? Kenyang nggak sih gitu ya? Ternyata <laughs> uh, benar karena dari uh, studi yang ada, dari program pemerintah ada yang disebut dengan asi eksklusif. Nah ini juga sudah disarankan oleh WHO. Nah asi eksklusif ini adalah program pemberian asi saja sebagai makanan untuk 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ini maksudnya yang setelah dilahirkan ya. Iya. Jadi uh, pemberian asi saja ternyata cukup untuk uh, menopang uh, hidup bayi dari lahir sampai 6 bulan. Nah berarti komposisinya ini sudah sangat lengkap dan uh, bisa kita bilang uh, dia dinamis ya. Mm-hmm. Uh, isinya tidak selalu sama dan sangat bervariasi tergantung usia, tergantung uh, kebutuhan bayinya. itu. Nah, ini ada yang sering saya dengar gitu dan juga hotliner juga sering kolostrum. Apa itu, Dokter? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, hmm. uh, komposisi ASI itu kan nanti akan berubah disesuaikan dengan usia bayi. Iya. Ada beberapa jenis ASI dari uh, secara garis besar kita bagi tiga ya. Hmm. Ada yang kolostrum itu ASI awal. Kemudian ada ASI peralihan dan juga ASI matur. Nah, kolostrum ini adalah uh, produksi ASI pada awal-awal menyusui, seperti itu. Pada awal-awal menyusui. Orang bilang katanya mm-hmm. itu adalah dasar dari uh, daya tahan tubuh seorang bayi ya, dokter ya? Ya, karena di sana mengandung banyak sekali uh, imunoglobulin A ya, yang mm-hmm. sangat berguna untuk uh, daya tahan tubuh atau sistem imun bayi. Jadi uh, nantinya pada pada beberapa hari awal itu masih <coughs> mengandung kolostrum, kemudian semakin lama dia akan berubah produksinya hingga komposisinya nanti uh, disesuaikan lagi dengan kebutuhan bayi. Ada isinya laktosa, kemudian protein yang berguna sekali untuk uh, pertumbuhan bayi. Nah itu dia satu pertanyaan yang tadi sudah diungkapkan oleh dokter di awal. Cukup nggak sih bayi? Kadang-kadang kalau misalnya ada keluhan misalnya ada para ibu, ini sudah saya susui gitu ya, tapi kok tetap nangis gitu ya. Kadang-kadang jangan-jangan nggak cukup lagi makan atau gimana dokter? Nah itu kita melihat tanda-tanda kecukupan asi ya. Yeah. Jadi asi itu kan bisa dilihat cukup atau tidaknya dari beberapa hal, misalnya. volume, cuman kan untuk menghitung volume ASI agak sulit apabila ibunya uh, kita sebut direct breastfeeding ya yeah. langsung menyusuinya. Kalau uh, volume mungkin bisa dilihat bagi ibu-ibu yang pakai pumping, mm-hmm. ya bisa lihat berapa banyak nih produksi ASINya satu Benar. kali satu hari berapa mililiter misalnya ya. Tapi uh, kalau ibu-ibu yang langsung menyusui bayinya kan nggak mungkin ya bisa menilai ini berapa mili yang sudah masuk ke mulut anaknya gitu nah bisa kita lihat dari berapa kali sebenarnya sesi menyusuinya kalau yang normalnya itu bisa 10-12 kali dalam satu hari 
terus uh, dari penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa setiap kali menyusu itu bisa sekitar 90 sampai 120 ml nah tapi itu untuk dua payudara ya jadi yeah. bukan salah satunya saja jadi uh, rata-rata anak itu menyusu di payudara pertama sekitar 50 sampai 70 ml payudara kedua sekitar 50 ml gitu itu udah cukup dia itu kita lihat dari volumenya sebenarnya kalau mau lihat cukup atau tidak ada banyak sih tandanya mm-hmm. salah satunya uh, bagaimana berat badan bayi nah berat badan bayi ini sebenarnya pada awal kehidupan uh, setelah dilahirkan itu memang ada penurunan berat badan tapi penurunan berat badannya harusnya dia tidak sampai uh, lebih dari 10% Kemudian uh, nanti akan kembali lagi pada usia 10 sampai 14 hari. Jadi awalnya agak turun, kemudian tetap terus disusui dengan ASI lalu nanti uh, dia akan naik lagi berat badannya ke uh, berat badan minimalnya berat badan normal pada hari ke-10 ya. Gitu ya. Oh, kalau dilihat dari kebiasaan menyusuinya, Dok Kalau kebiasaan menyusui maksudnya melihat uh, misalnya ya, bayinya. Ya, misalnya bayinya iya. kadang-kadang wah awal-awal kok ini ya apa namanya dia sering tapi kok kesini-sini jadi jarang atau awalnya jarang tapi kesini frekuensinya lebih jadi, sering gitu ya uh, ya kita lihat dari uh, berapa kali sih uh, bayinya menyusui dan dia tampak puas atau tidak nih setelah menyusui nah biasanya kalau bayi yang puas itu dia setelah menyusu kelihatannya tertidur kemudian atau pada saat menyusu justru tertidur biasanya tertidur itu pada saat menyusu di payudara kedua terus kita juga bisa melihat kalau untuk ibu-ibu ya yang yeah. sudah pernah menyusui mungkin bisa melihat apakah bayinya mengisap dengan kuat atau tidak gitu ya dia melekatnya perekatan dengan puting susu ibunya puting payudara ibunya baik atau tidak gitu jadi kalau ada gap Kemungkinan dia menghisapnya kurang optimal Nah bisa jadi uh, dia tidak menghisap uh, ASI dengan cukup gitu. hmm. Ada Kita tana- bisa lihat dari situ gitu Dan ya? rata-rata kalau uh, air su- produksi ASI-nya banyak itu bisa sampai penetas hmm. gitu, Pak. Sampai basah ya, basah ya. Nah ini uh, tanda-tanda lainnya dokter Selain tadi frekuensi, kemudian berat badan, ada tanda lain Sehingga para ibu orang tua bisa melihat, oh ini anak saya cukup Asinya. Ya ada juga tanda-tandanya dari buang air besar sama buang air kecilnya ya mm-hmm. Itu bisa dinilai juga Jadi uh, berapa banyak sih uh, bayinya buang air besar gitu Karena uh, sebenarnya yang kita lihat itu bukan hanya noda bekas kotoran Kayak ada titik-titik noda pada popoknya bukan begitu ya Tapi yeah. at least ada saat, sekitar satu sendok makan lah volumenya uh, buang uh, kotoran bayinya ya jadi sekitar lebih dari 4 kali sehari kalau bayinya memang mendapat asi yang cukup bisa 6 bisa 7 juga kemudian uh, pada saat BAB eh pada saat menyusu kadang uh, bayinya juga buang air besar nih nah itu hal yang normal juga ya pada bayi dan kita lihat beberapa uh, kali bayi kadang kalau kok kalau lagi menyusu pada saat buang air besar eh lagi menyusu lalu buang air besar kemudian di kotorannya itu kelihatan kayak ada bulir-bulir atau butiran-butiran warna putih susu nah itu 
uh, juga tanda-tanda kalau bayinya dapat asi yang cukup biasanya di hari keempat sama hari kelima begitu ya lalu tidak ada mekonium nah mekonium ini tanda-tanda yang agak penting ya mm-hmm. kalau bayinya sudah lima tahun eh lima tahun lima hari mm-hmm. kemudian Uh, ada mekonium jadi kayak fesesnya atau kotorannya itu seperti hijau kecoklatan nah itu tanda-tanda bayinya kurang mendapat asi hmm. ini di hari kelima ya kalau di hari sebelum hari kelima sih nggak apa-apa gitu ya itu kan tadi tanda-tanda si bayi nah kemudian ibunya ada nggak yang perlu kita perhatikan tanda-tanda dari ibunya selain tadi eh, dokter sudah sebutkan misalnya air susu spontan keluar gitu ya sampai netes nah ini adalahkah lainnya tanda yang harus diperhatikan Uh, ada uh, pada awal-awal menyusu itu memang putingnya agak sedikit sakit, mm-hmm. tapi nanti uh, sakitnya akan uh, sedikit demi sedikit menghilang dia sudah mulai terbiasa terus putingnya akan lebih uh, maju ya lebih 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 menonjol atau kita sebutnya lebih prominent keluar seperti itu kemudian kalau uh, tidak ada lecet kemudian tidak sakit pada hari kelima sampai hari ketujuh berarti posisi menyusuinya sudah benar juga kemudian kita bisa lihat dari uh, rasanya ya ini susah sih untuk menjelaskannya untuk yang belum menyusui tapi uh, rasanya payudaranya lebih tegang terus dia lebih besar ukurannya dan terasa penuh tapi kalau misalnya sudah disusui nanti akan terasa sedikit lebih lega gitu, gitu ya oh, oke okay. kemudian uh, kalau tadi dokter bilang juga kan uh, apa namanya kadang-kadang tidak lekat gitu ya renggang nah ini kan kaitannya dengan posisi menyusui ya sebenarnya pak. seperti apa sih menyusui apa posisi menyusui kalau saya perhatikan misalnya uh, itu istri saya saja gitu ya kalau menyusui itu beda-beda nah yang benar yang mana gitu ya apa caranya Oke. yang uh, Cara menyusui yang, menyusui benar, yang ya? benar lah seperti itu nah sebenarnya uh, saya mau jelasin dulu nih gimana sih cara uh, posisi menyusui yang benar yeah. uh, jadi yang pertama adalah ibu sama bayinya harus rileks mm-hmm. jadi harus rileks harus nyaman kemudian bayinya itu jangan ada di posisi yang dia susah menelan misalnya uh, lehernya Uh, sangat tertekuk gitu ya pak misalnya kayak agak nunduk begitu itu kan jadi dia susah menelan dia harus rileks kemudian uh, uh, tangan ibu bisa menyangga bayinya juga lalu dekatkan dulu ke payudara uh, beberapa bayi itu cukup disentuhkan saja di pipinya putingnya disentuh ke pipi dia nanti akan uh, punya refleks dia mengejar putingnya mm-hmm. Kemudian nanti dia uh, setelah uh, menemukan, oh ini putingnya oke, okay. dia mengejar, uh, cari positioning yang tepat, itu ibu bisa bantu dengan memasukkan uh, bagian putingnya. Dan kalau bisa, ini yang uh, tips yang terbaik ya, supaya yeah. bagian yang hitamnya, bagian yang gelap, itu uh, hampir sepenuhnya masuk ke mulut bayi. Nah itu nantinya akan menghindari uh, rasa lecet, perih, seperti itu Tapi kalau misalnya bayinya saja itu hanya masuk sedikit putingnya, ujung putingnya Tanpa uh, area lain atau bagian yang gelapnya itu tidak tercover oleh mulut bayi Nah itu bisa jadi nantinya bayinya tidak bisa menghisap yang cukup malah jadi lecet Nah setelah lecet ini biasanya akan timbul sindrom masih kurang begitu pak gitu ya dan memang mm-hmm. tadi seperti dokter Fitri sampaikan ketika bayi disentuh dan dia akan langsung mencari saya jadi teringat ini uh, apa namanya proses inisiasi menyusui dini ya IMD 
yang mm-hmm. uh, di, di apa disarankan juga uh, dilakukan ketika bayi baru saja lahir. Nah, ini saya saya kebetulan sempat menyaksikan IMD istri saya dokter. <laughs> itu luar biasa sekali itu benar. Jadi kayak semacam magnet gitu ya. Kok saya bilang sih dia langsung mencari dan ya terjadilah inisiasi menyusui dini itu. Seperti itu ya dokter atau bagaimana dok? Ada kayak yeah. kayak semacam kelekatan antara ibu dan anak. Uh, benar sekali pak jadi IMD atau inisiasi menyusui dini itu uh, magic sekali ya mm-hmm. jadi kita uh, membangun bonding atau uh, ikatan antara uh, ibu dan anak jadi anaknya cukup diletakkan di bagian dada menghadap ke arah payudaranya kemudian nanti dia bisa uh, menemukan sendiri oh ini uh, payudaranya dan mulai menyusu dan Di sini kita bisa lihat bahwa ikatan ibu dan anak sudah mulai terbentuk. Jadi penting sekali memberikan asi uh, kepada ibu-ibu itu harus percaya diri, harus uh, merasa senang gitu ya, bahagia supaya produksi asinya juga bagus. Beberapa ibu memang merasa gak cukup enggak ya, jangan-jangan nggak cukup. Tapi uh, biasanya kita sebut dengan sindrom asi kurang yang tadi saya jelaskan ya yeah. jarang sebenarnya secara secara ilmu kejadian yang sesungguhnya jarang tapi mm-hmm. kalau memang ada ya mungkin ada beberapa faktor yang pengaruhinya ya yeah, ini sindrom asi kurang ini yang seringkali di didengung gitu ya terutama terutama oleh perempuan uh, wanita-wanita karir nih perempuan-perempuan yang bekerja ibu-ibu yang bekerja gitu kan uh, panik gitu kan waduh kurang 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 gitu nggak keluar waduh <laughs> ini sepertinya gini ada yang bilang uh, asih saya nggak keluar apakah itu mungkin terjadi dok uh, bisa saja uh, dibilang asih kurang itu kan sangat subjektif sebenarnya apakah memang tidak keluar sama sekali atau keluar tapi sedikit nah ini uh, sebenarnya kita harus uh, dari awal mindsetnya itu harus saya pasti bisa memproduksi asi yang cukup gitu, jangan khawatir karena uh, faktor fisiologis ini lumayan berperan uh, cukup besar ya yeah. lagi uh, untuk memproduksi asi yang baik itu memang ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh ya tadi salah satunya adalah faktor psikologis ibunya, perasaan rileks, bahagia, kemudian posisi tadi ya posisi itu penting perlekatan yang salah atau benar, apakah bayinya menyusui dengan sering atau tidak frekuensi, lalu ya apakah payudaranya sudah uh, dikosongkan atau tidak atau menggunakan botol. Padahal kalau menggunakan botol atau pumping itu mungkin bonding atau ikatan dengan ibunya agak kurang. Apalagi yeah. kalau ibunya memang wanita karir itu kan ser- harus sering lebih sering di pumping ya supaya dia terus uh, ada produksi asinya. Mm-hmm. Tapi memang ada beberapa ibu yang produksi asinya tidak sebanyak yang lain. Ini kita susah ya kalau mau uh, selalu membanding-bandingkan di atas langit selalu ada langit. Benar-benar. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang memang asinya agak kurang nih produksinya, makannya udah banyak, kemudian sudah dicoba juga untuk pumping lalu bondingnya sudah uh, dicoba juga uh, saran saya mau jangan sampai kehilangan momen nih uh, jangan sampai menunggu kapan nih aslinya cukup ya mm-hmm. nah, jadi bisa dibantu dengan beberapa uh, zat atau beberapa makanan yang memang disebut dengan asi booster mm-hmm. jadi ada juga sayur misalnya atau beberapa dedaunan yang um, punya efek 
memperbanyak produksi asli daripada kehilangan momen ya. Begitu ya. Jadi uh-huh. uh, asupan yang benar uh, dan baik dari seorang ibu itu menentukan uh, asli seperti apa yang akan nanti diproduksi. Begitu ya dokter? Kurang lebih ya. Betul, betul sekali. Jadi t- uh, sebenarnya yang tadi kita sudah bahas itu cukup atau tidak. Uh-huh. Nah, cukup atau tidak itu tidak hanya berbicara tentang kualitas ya, ya kualitas. tapi juga harus diiringi dengan kualitasnya untuk apa banyak tapi uh, sebenarnya tidak sesuai dengan uh, gizi yang diperlukan untuk anaknya jadi hmm. uh, makanan yang mengandung gizi yang cukup kemudian juga um, produksi asi yang banyak itu sangat-sangat uh, membantu pertumbuhan dan perkembangan anak mumpung dalam seribu hari pertama ya ini itu dia baik hardliner Dimension seribu hari pertama dan ini memang uh, tadi dari tadi kita bicara lebih banyak ke bayi 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 bayi. Nah ini uh, ketika kita bicara soal bayi, ketika kita bicara soal asi itu diproduksi oleh uh, apa namanya oleh mekanisme yang dalam tubuh seorang ibu. Jadi asupan ibu selama uh, seribu hari pertama itu sangat penting sekali. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi. Nanti juga uh, teman saya apotekar Natalia akan menyampaikan tentang luar biasanya fakta dan uh, data seputar seribu hari pertama ini seperti apa dalam hal menyusui Stay tune terus dan untuk pertanyaan dan komentar silahkan di kolom komentar ke Heartline Network kanal itu kami atau juga melalui SMS, Whatsapp dan juga telepon Tetap di Pincang Sehat 28 menit pas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari ini masih dibincang sehat di Heartline 100,6 FM Tangerang. Anda bisa simak kami juga melalui kanal YouTube Heartline Network. Terhubung dengan kami melalui fasilitas Zoom Dr. Fitri dan apoteker Natalia bicara seputar ungkap fakta mengagumkan tentang ASI. Tadi kurang lebih 30 menit pertama kita bicara tentang Luar biasa fakta asi air susu ibu yang sedemikian uh, dahsyatnya bisa menjadi yang bisa cukup bahkan lebih gitu ya untuk seorang bayi bisa tumbuh minimal di 6 bulan pertama. That's why ada yang namanya asi eksklusif hanya air susu ibu saja di 6 bulan pertama seorang bayi dan uh, setelah itu baru ada yang namanya empasi. Kalau tidak salah ya dokter Fitri ya. Wah saya so tahu nih belum disebut pada <laughs> makanan pendamping asis lain sampai berapa bulan atau uh, ya berapa bulan bayi ini mendapatkan asi dokter setelah enam bulan pertama? Oke okay. uh, setelah enam bulan pertama sebenarnya uh, asi ini masih bisa diteruskan hingga usia satu sampai dua tahun. Yeah. Ini semua tergantung uh, dengan kebiasaan bayinya. Kadang memang Uh, ada saya sendiri pribadi saya asi sampai tiga tahun mm-hmm. <laughs> jadi memang uh, bervariasi dan saya juga sering uh, mendapatkan kasus bahwa uh, sulit bagi ibu untuk me- memberhentikan atau stop anaknya untuk uh, menyusu karena mm-hmm. itu kan sudah ada bonding ya sangat yeah. sulit lagi apabila memang dari awal sudah direct breastfeeding hmm. tidak pakai pompa begitu ya jadi terus-terusan menyusu dengan ibu nah itu memang agak sulit dilepaskan uh, gitu ya. jadi masih oke okay, asal uh, tetap uh, mengikuti uh, makanannya tidak selalu asi ya jadi setelah 6 bulan yang tadi disebutkan itu ada MP asi mm-hmm. uh, pendamping asi nah itu juga harus ikut dengan uh, step yang sudah dianjurkan oleh dokter Iya, untuk menjaga kecukupan gizi dari seorang bayi ya 
Nah Betul. ini nah, kita sekarang mau bicara soal kecukupan gizi atau katakanlah asupan yang baik dan yang benar untuk seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan dan menyusui. Apoteker Natalia, tadi kita di awal bicara soal seribu hari pertama itu yang dimulai ketika bulan uh, bulan pertama uh, seorang bayi di kandungan. Bisa diceritakan tentang hal ini? Ya, jadi uh, sebelumnya kalau misalnya waktu ibu itu lagi hamil, sebenarnya apa sih yang terjadi selama kehamilan? Tentunya pembentukan organ-organ dari si janin ya, pembentukan yeah. organ-organ, kemudian pembentukan otak, salah satunya perkembangan sistem saraf pusat dan sebagainya. Nah, itu semua kan terjadinya ketika kehamilan ya Pak ya dan hardliners juga. Nah, uh, kebanyakan nih ibu-ibu hamil nih waktu hamil kan uh, happy gitu mau. Uh, hamil nanti punya anak gitu tapi di lain di sisi lain ibu hamil itu cenderung uh, sering khawatir gimana sih perkembangan anak di dalam kandungan apakah nanti anaknya uh, lahir sempurna nggak ya uh, apa organnya lengkap nggak ya atau misalnya lahir sehat nggak ya gitu pastinya kan tentunya ada pikiran-pikiran seperti itu nah sebenarnya apa sih yang mesti dibutuhin ibu <tuh> ketika mereka sedang mengandung. Nah tentu yang pertama adalah uh, nutrisi, nutrisi dari si ibu yang akan disalurkan melalui plasenta ke kandungannya, ke janinnya seperti itu. Nah nutrisi itu didapatkan dari mana saja? Tentunya dari makanan yang bergizi. Tapi uh, ada kendala di mana kalau misalnya makanan itu kan kita sukanya nggak bisa menakar ya sebenarnya berapa sih e, kebutuhan atau nutrisi yang sudah terkandung di dalam makanan itu yang kita makan sehingga ada baiknya e, selain makanan untuk menambahkan e, gizi atau nutrisi yang kurang bisa ditambah dengan suplemen karena kalau suplemen kan sudah jelas tertakar sudah ada kadarnya kandungannya apa kadarnya berapa jadi bisa terukur yang dimakan itu e, seberapa banyak seperti itu. Nah, salah satunya juga yang penting selama kehamilan itu ada kalsium. Kenapa sih kalsium itu penting? Dan ternyata kalsium ini penting bukan hanya waktu kehamilan, tapi waktu menyusui juga. Nah, uh, mungkin ini saya sembari share materi boleh? Boleh, Biar boleh. Bisa silakan. kelihatan. Ya, Heartlander uh, bisa saksikan di kanal YouTube bisa. ya. Kanal YouTube Heartland Network. Apoteker Natalia Esfarm akan membagikan sebuah slide untuk disampaikan Anda bisa lihat, tapi buat Anda yang menyimak melalui radio uh, Anda bisa dengarkan nanti penjelasan dari Apoteker Natalia Tentang uh, 1000 hari pertama yang dimulai dari 270 hari masa kehamilan Kemudian tahun pertama itu 365 hari Tahun kedua 365 hari di total semuanya kalau tidak salah 1000 hari pertama Luar biasa sekali Ini what happened in first 100 days of life. Silakan apoteker Natali. Ya, jadi ini adalah uh, hubungan antara kalsium dan juga kesehatan ibu dan bayi. Dimana ternyata kalau kita lihat kalsium itu banyak sekali fungsinya. Yang pertama untuk mencegah terjadinya preeklamsia. Preeklamsia itu apa? Preeklamsia itu kondisi ibu yang hamil kemudian mengalami darah tinggi. Padahal sebelumnya dia nggak punya riwayat hipertensi. 
gitu. Nah, preeklampsia ini merupakan uh, penyebab kegagalan kehamilan uh, yang nomor satu, gitu. Jadi ini adalah uh, apa ya penyebab kegagalan kehamilan yang paling banyak terjadi seperti itu. Nah, ternyata dengan konsumsi kalsium selama kehamilan itu dapat mencegah terjadinya preeklampsia. Nah, kemudian yang kedua, uh, konsumsi kalsium dapat mencegah kelahiran prematur. Kemudian dapat mencegah perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum itu adalah perdarahan atau keluarnya darah yang terjadi segera setelah melahirkan. Nah, perdarahan postpartum ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh serum kalsium di dalam tubuh. Jadi kalau kita konsumsi kalsiumnya cukup, dapat mencegah juga terjadinya perdarahan postpartum. Kemudian dapat mencegah osteoporosis. Sudah pasti ya, karena kan kalsium kaitannya ke tulang langsung. Jadi eh, kalau misalnya ibu nih lagi hamil tapi kalsiumnya kurang, padahal si janin juga butuh kalsium nih. Akhirnya janin akan ngambil kalsium dari mana? Tentunya dari ibunya. Makanya ibunya rentan terjadi osteoporosis. Makanya kalau kita mencukupi kebutuhan kalsium, yang dicukupi itu bukan hanya untuk ibu tapi untuk bayi juga. Nah kemudian perubahan tulang jangka pendek di mana sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa status BMD itu akan menurun dari yang sebelum hamil ke setelah hamil seperti itu dan kalsium juga berhubungan dengan kesehatan bayi sudah pasti dengan kaitannya dengan pembentukan tulang dan juga kalsium dan kaitannya dengan sistem imun karena ternyata dalam aktivasi sel-sel imun itu membutuhkan ion kalsium di dalam tubuh jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak banget nih fungsi kalsium selama uh, kehamilan dan menyusui seperti itu jadi kalau misalnya uh, ditanya apa sih yang sebenarnya harus dipenuhi selama seribu hari pertama kehidupan tentu awalnya itu dimulai dari nutrisi dan itu ada di tangan ibu-ibu sekalian kenapa karena yang hamil itu kan ibunya ya jadi ibunya yang harus dengan sadar memperhatikan nutrisi atau asupan yang dia terima kemudian setelah seribu hari kan 270 hari hamil kemudian lahir nih anaknya yang ngurusin anaknya siapa Ibu dan ayah, tapi yang menyusui siapa? Balik lagi ke ibunya. Makanya sebenarnya ibu e, sangat memegang peranan penting, kunci dari keberhasilan seribu hari pertama kehidupan. Seperti itu. Rekomendasi hariannya berapa sih untuk ibu hamil dan menyusui kalsium ini harus diasup? Oke, jadi kalau untuk kalsium selama kehamilan dan menyusui menurut AKG 2019 kebutuhannya adalah 1200 mg per hari. Nah, ibu bisa dapat kalsium dari mana saja? Tentunya dari makanan yang mengandung kalsium, kemudian bisa konsumsi susu dan juga karena ini kebutuhannya kan tinggi ya 1200, ibu bisa tambah lagi dengan suplemen kalsium. Nah, kalau misalnya dari Kalbe sendiri, itu contohnya ada salah satu suplemen kalsium yang juga mengandung DHA. Jadi, cocok banget dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui, itu ada OSFIT DHA. Hmm. Seperti itu. Iya. Lebih dalam tentang OSFIT DHA itu uh, suplemen makanan ya, uh, apoteker Natalia. Oke, jadi kalau misalnya uh, OSFIT DHA sendiri... itu mungkin biar lebih jelas saya share aja ya. 
Yeah. Ya, jadi Ostrip DHA ini fungsinya memenuhi kebutuhan kalsium ibu hamil dan menyusui. Jadi dia isinya ada tiga macam. Yang pertama ada kalsium karbonat 500 mg, kemudian ada vitamin D3 100 IU, kemudian ada tuna fish oil 200 mg. Nah, masing-masing ini fungsinya buat apa? Yang pertama dari kalsium karbonat. Tadi kan kita sudah bahas mengenai peran kalsium. Jadi intinya untuk kesehatan secara menyeluruh dan juga untuk mineralisasi tulang janin. Nah, di sini kalsium yang terkandung keunggulan dari osit DHA ini adalah kalsium karbonat. Di mana kalsium karbonat itu memiliki penyerapan kalsium yang baik dibandingkan garam kalsium lainnya. Kemudian ada vitamin D3 yang membantu penyerapan kalsium dalam tubuh dan juga ada fish oil fish oilnya itu dari ikan tuna jumlahnya 200 mg fish oilnya itu mengandung EPA dan DHA dimana diketahui EPA dan DHA selama kehamilan itu berfungsi untuk perkembangan otak, visual dan juga sistem saraf bayi jadi dia ini bentuknya soft capsule sehingga uh, sangat mudah cara pemakaiannya mudah diterima juga oleh ibu-ibu karena kan soft capsule lebih mudah ditelan biasanya dan juga ini adalah keunggulan utama dimana osfit DHA ini tidak bau amis jadi hardliners para moms yang lagi hamil biasanya kan uh, lebih sensitif terhadap uh, bau-bauan Nah ini sangat membantu karena si oksid DHA ini benar-benar tidak bau amis. Jadi mulai dari kapsulnya sampai isi-isinya itu nggak bau amis sama sekali. Jadi mungkin ada ibu-ibu di sini, uh, hardliners yang nggak uh, bisa minum obat atau vitamin yang ukurannya gede atau yang bentuknya tablet, kapsul. Bisanya yang sirup-sirupan aja, yang cair-cair aja. Kan ada beberapa orang yang seperti itu. Mungkin sebagai salah satu alternatif daripada nggak minum vitamin sama sekali, ini OCTHA itu bisa menjadi pilihan. Caranya gimana? Digunting sedikit ujungnya, kemudian dikeluarin isinya. Diminum pakai sendok. Dan itu nggak perlu khawatir, bener-bener nggak bau amis. Karena ada orange oil, jadi wanginya wangi citrus. seperti itu dan ini osir DHA dikonsumsinya itu sesuai kebutuhan sesuai anjuran dokter biasa 1-2 kali sehari selama hamil dan menyusui karena balik lagi menyusui AC eksklusif maka sumber nutrisi utama dari si bayi adalah hanya dari ASI ibu saja jadi ASI ibu pun harus bernutrisi salah satunya nutrisinya dengan apa dengan kalsium seperti itu Oh luar biasa sekali ini ya untuk asupan untuk uh, men, apa namanya menjamin uh, kecukupan gizi atau kecukupan uh, kualitas dari air susu ibu uh, yang diasup atau katakanlah uh, sebelum lahir pun sudah dijamin gitu ya dan uh, dengan makanan-makanan yang mencukupi dan dalam hal ini Kalbe meluncurkan Osfit DHA sebuah suplemen makanan yang bisa menjadi pilihan buat hardliner semua. Selain itu juga ada produk lain ini yang samping sebelah kanan saya. Ini kaitannya mungkin dengan kelancaran ya, kelancaran Asia. Bu Natalia ya. Betul, ya. betul sekali Pak. Jadi kita punya satu produk lagi itu namanya Lactamor. Mungkin hardliners juga yang lihat dari YouTube bisa dilihat nih logonya ya di sebelah uh, kiri saya. Ini adalah ASI booster atau pelancar ASI. Jadi uh, menyambung penjelasan Dokter Fitri sebelumnya kan ada ya sindrom ASI kurang atau orang-orang yang mengalami uh, ASI yang nggak keluar sama sekali atau keluarnya itu sedikit. Nah di sini Lactamor hadir untuk membantu 
betul ibu-ibu yang mengalami masalah di asinya kurang seperti itu jadi untuk meningkatkan produksi asi itu dengan laktamor nah kenapa sih laktamor itu bisa membantu e, meningkatkan produksi asi karena di dalam laktamor itu kita bahannya itu bahan alami jadi benar-benar safe karena natural ingredients yaitu ekstrak daun katuk dan juga ekstrak biji fenugreek nah Kedua bahan ini, biji fenugreek dan daun katuk, memang sudah diketahui sejak lama sebagai galaktogok atau uh, zat yang dapat meningkatkan produksi asi. Kenapa bisa meningkatkan produksi asi? Karena dia bisa meningkatkan hormon prolaktin dan oksitosin di dalam tubuh, di mana produksi asi itu tergantung dari hormon-hormon tersebut. Nah, kemudian di dalam laktamor itu juga mengandung vitamin B12 karena vitamin B12 itu juga dibutuhkan selama ibu menyusui, utamanya untuk apa? Utamanya itu untuk mencegah terjadinya anemia karena penyebab utama anemia itu kalau nggak defisiensi besi ya defisiensi B12 nah kemudian juga dapat mencegah terjadinya gangguan perkembangan saraf kulit, rambut, dan mental jadi vitamin B12 di dalam laktamor ini fungsinya juga bukan hanya untuk ibu tapi untuk anak juga dan satu lagi kelebihannya kandungan laktamor itu bebas produk susu, jadi dairy free jadi dia aman untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami alergi susu seperti itu oke, menarik sekali penjelasan dari apoteker Natalia ini, ada dua produk yang menegaskan kembali kalau kalbes tuh sayang ibu gitu ya Natalia ya jadi mendukung para ibu dimanapun anda berada hardliner Bila Anda seorang ibu yang saat ini tengah menyusui atau bahkan tengah hamil, Anda mesti benar-benar paham benar ya terkait dengan 1000 hari pertama dimulai pada ketika uh, masih janin gitu ya, hari bulan pertama atau katakanlah hari pertama seorang bayi itu ada dalam kandungan Anda, kemudian setelah itu sampai pada hari uh, hari terakhir di tahun kedua. Kalau tadi Dokter Fitri bilang katakanlah uh, air susu ibu bisa diasup minimal um, sampai tahun kedua ya bisa ya, sampai ke tahun kedua bahkan bisa lebih dari itu ya is oke okay, nggak masalah tapi selep, sepanjang asupan ibu yang memberikan katakanlah produsen dari asi itu juga mencukupi baik gitu ya nah ini saya mau pindah ke dokter Fitri ini perilaku gaya hidup pola makan seperti apa yang katakanlah kontra terhadap pemenuhan air susu ibu yang berkualitas Okay. Uh, ini lebih uh, ke arah uh, apa saja lifestyle yeah. yang uh, bisa mengurangi atau uh, menurunkan kualitas dari produksi asli yeah. uh, banyak sebenarnya tapi yang harus saya highlight adalah uh, diet yang tidak pada tempatnya atau uh, sebenarnya diet uh, pro- mengikuti program diet tapi tidak uh, dengan anjuran dokter jadi misalnya Kita tahu pada saat hamil dan pada saat menyusui itu bayinya sangat butuh nutrisi Jadi uh, tidak uh, sebaiknya seorang ibu tidak melakukan restriksi nutrisi atau pembatasan nutrisi Supaya menjaga badan gitu Bukan begitu caranya hmm. Untuk mengembalikan berat badan sebaiknya tetap melakukan olahraga rutin Dan uh, menyusui bayinya dengan rutin juga Karena Uh, menyusui bayi uh, dengan sering, kemudian dengan perasaan bahagia, bayinya juga 
uh, terpuaskan atau cukup itu bisa menurunkan berat badan. Nah ini salah satu uh, keunggulan ASI ya, makanya ASI itu produksinya harus bagus apabila memang kurang sebaiknya tidak mencoba jamu-jamuan uh, kalau memang mau pakai suplemen saya sarankan suplemen yang sudah terstandarisasi misalnya yang tadi sudah disebutkan Ibu Natalia ya laktamor itu sudah ada kandungan fenugreek dan juga ada uh, ekstrak daun katuk yang kita sudah tahu memang uh, dari zaman dahulu itu di seluruh dunia sudah digunakan untuk uh, asi booster Kemudian tidak boleh merokok dan juga jangan menghirup asap rokok. Ini sangat penting karena mm-hmm. produksi ASI itu bisa turun dan juga kesehatan uh, bayi terkait dengan sistem imunnya itu bisa menurun uh, karena asap rokok. Kemudian juga uh, hindari pikiran-pikiran negatif dan yang paling sering nih yang dilakukan ibu-ibu comparing atau membandingkan dirinya dengan uh, orang lain atau dengan anak lain atau dengan perempuan lain gitu ya, ya yang gitu. juga <laughs> itu juga jangan ya karena asinya itu lebih banyak di oh, asinya. asinya lebih banyak <laughs> ya di freezer asinya sampai penuh sampai beli freezer baru demi yeah. um, nyusui anaknya tidak seperti itu ya sebenarnya uh, kuantitas asi yang sebanyak itu juga apabila dietnya atau pola makannya memang tidak uh, berkualitas misalnya kurang kalsium, kurang protein, kurang lemak, ya asi yang dihasilkan juga kualitasnya uh, tidak uh, begitu baik ya, tidak optimal. Kalau memang mau optimal harus mencukupi kebutuhan ibunya. Dan yang harus digarisbawahi lagi adalah mm-hmm. uh, menyusui itu bukan berarti um, melipat gandakan porsi. Misalnya orang bilang Oh itu kan sekarang menyusui berarti yang makan dua orang yeah. ini makannya harus banyak gitu ya mm-hmm. <laughs> itu itu anggapan yang agak keliru sebenarnya uh, makan itu tidak hanya banyak secara kuantitas tapi harus kualitasnya harus dipenuhi dan yang kita ketahui sebenarnya makanan yang kita makan itu lebih banyak karbonya kalau di Indonesia ya khususnya mm. karena kita terbiasa kayak makan setengah piring itu nasinya saja lauknya ayam kecil gitu. dari mana mendapatkan kalsium yang cukup ya kalau memang hanya makan sepotong ayam jadi harus dibarengi juga dengan produk-produk uh, yang mengandung banyak kalsium bisa secara natural misalnya dari produk susu gitu ya atau uh, kalau memang sulit nih minum susu karena kan kadang ibu-ibu suka bilang mual nih saya malah takut gemuk karena banyak lemak nah, silakan dicukupi apalagi kalau setelah melahirkan ya dok ya ya yang penting jangan dibandingkan ya kok di sana asinya sampai memenuhi kulkas atas dan bawah gitu <laughs> ya. ya apalagi kalau uh, ibu-ibu zaman sekarang gitu kan yang lebih apa namanya sensitif terhadap body shape nya gitu ya <laughs> bentuk ya. tubuhnya setelah melahirkan wah ini yang perlu diperhatikan tadi yang sampaikan dokter Fitri ya jangan sampai diet untuk tubuh anda itu nanti akan mengurangi kualitas dari uh, air susu ibu yang menjadi hak seorang anak gitu ya dokter Fitri ya betul sekali ini satu lagi ini saran hmm. dari saya apabila memang um, ingin uh, tubuhnya kembali baik kan ada ya kalau kita lihat uh, ini untuk ibu-ibu yang suka membandingkan nih biasanya suka lihat kok itsi itu badannya kecil sudah kembali ke normal <laughs> tapi kok asinya banyak banget yeah. nah berarti yang harus diperhatikan adalah kualitas makanannya ah. tidak perlu yang high carbo terlalu banyak tapi di uh, combine juga ini kita butuh nutrisi yang penting apa kalau memang 
mau ada adjusting atau penyesuaian makanan sebaiknya konsultasikan juga ke dokter ahli gizi jadi jangan sampai zat yang kita butuhkan yang bayinya butuh banget itu nggak dapat sama sekali gitu iya ya. itu ya jadi jangan terlalu pusing atau terprovokasi dengan orang-orang lain ya anda unik ya para ibu dimanapun berada anda unik dan uh, yang penting satunya ada salah satu salah satu hal yang penting adalah bagaimana menjaga kualitas asi yang luar biasa ini bisa diasup oleh anak-anak anda gitu ya misalnya oh yang lainnya kok bisa normal nah anda tenang saja anda new normal gitu ya ada <laughs> hal yang baru yang pasti uh, harus diadaptasi yang penting anak anda sehat dan kuat nah ini di penghujung jumpa kita Karena waktu sangat terbatas Ini ada pertanyaan dari Ibu Maria di Gading Serpong Ini seputar uh, Jadi anak itu sering menangis Walaupun sudah disusui Jadi uh, bolehkah saya memberikan Empeng gitu ya <laughs> Supaya dia diem <laughs> Karena, <laughs> Bagaimana dokter nih Ini <laughs> Saya rasa <laughs> Sebenarnya uh, empeng ini ada positif ada negatif. Uh-huh. Kalau negatifnya, aku positifnya dulu deh. Positifnya yeah. dulu dia memudahkan ibu untuk menenangkan anaknya ya, karena yeah. dia merasa seperti lagi menyusui. Padahal kita sebenarnya membohongi ya, secara kasarnya itu membohongi anaknya, tidak menyusui apa apa. Mm-hmm. Uh, dampak buruknya kadang itu uh, bentuk empeng itu tidak seperti bentuk puting dan konsistensinya berbeda sama puting dan beberapa anak. itu bisa jadi bingung puting setelah ngempeng jadi atau minumnya pakai botol ya beberapa anak itu bisa jadi bingung jadi dia uh, merasa nantinya lebih nyaman dengan empeng daripada dengan uh, puting nah ini yang kita tidak mau ya kemudian ada uh, beberapa kasus kalau memang uh, tidak secara signifikan tapi uh, ada juga yang uh, menjelaskan bahwa menggunakan empeng ini merubah uh, agak sedikit berpengaruh terhadap uh, bentuk pertumbuhan bagian mulut ya karena kan dia ngempengnya uh, lama kecuali memang ibu-ibu yang bisa membatasi jam ngempengnya misalnya cuman uh, menggunakan empengnya cuman satu jam mungkin atau dua jam tiga jam mungkin tidak masalah tapi yang menjadi masalah itu adalah bayinya kebiasaan ngempeng jadi dia tidur pun ngempeng bangun ngempeng Uh, sambil main tetap ngemut empeng nah ini yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan struktur bagian mulut jadi agak berbeda nanti mulutnya oke jadi mm-hmm. kalau menangis mungkin ya uh, susui lagi gitu ya dok ya Atau, uh, ya coba uh, dikoreksi mungkin mm-hmm. posisinya kalau misalnya ibunya direct breastfeeding atau mm-hmm. langsung itu kita bisa cek lagi apakah posisinya sudah benar mm-hmm. lalu apakah memang uh, bayinya menyusui sampai puas atau tidak sebenarnya itu dia yang pasti cukupkan semua asupan gizi anak anda bayi anda dan juga buat anda ini yang sejak dari dari hamil itu cukupkan uh, persediaannya bahan bakunya supaya nanti anda bisa memproduksi asi yang berkualitas dari kalbi ada osfit dha dan laktamor uh, bu natalia terakhir Untuk hardliner semua terkait dengan dua produk yang luar biasa dari rekan-rekan di Kalbe, silahkan. Iya, ya jadi untuk para hardliners yang memang sekarang ini sedang hamil atau menyusui, jangan lupa untuk memenuhi nutrisi baik untuk 
terutama untuk anak ya, terutama untuk anaknya, janin maupun anaknya di seribu hari pertama kehidupannya karena ibu sudah hamil tandanya seribu hari pertama itu sudah dimulai dan tidak ada kata terlambat kalau memang dirasa kemarin belum memenuhi nutrisi, silahkan penuhi mulai dari sekarang, nah bisa dengan osit DHA untuk memenuhi kalsium bisa selama kehamilan dan menyusui dan juga laktamor untuk melancarkan asi selama sedang menyusui nah bisa ditemukan dimana saja produknya, iya Hardliners bisa cari produknya itu sudah tersedia di berbagai apotek terdekat, kemudian bisa juga ke Calcare Outlet yang ada di mall-mall, kemudian bisa juga di calcare.com, lalu kita juga tersedia di e-commerce, Shopee dan Tokopedia dengan nama toko sahabat kesehatan, seperti itu. Jadi bisa cari dimanapun, di apotek, online, Calcare, semua bisa. Seperti itu. Terima kasih yeah. dan selamat menjadi seorang ibu. Iya, yeah. kalbe sayang ibu gitu ya, keren sekali. Kalbe sayang ibu. Iya, <laughs> yeah. dan Rudok ini juga ada hadir di toko hl.com Hardliner. Anda bisa menghubungi toko hl.com dan Anda bisa lihat di situ uh, dengan dua produk ini. Luar biasa sekali informasinya, uh, Dokter Fitri. Terakhir uh, tips untuk para ibu yang menyusui. Oke, okay, uh, tipsnya ya saya masih menggarisbawahi harus merasa happy, bangga dengan diri sendiri dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk anak kita ini menjadi dasar masa depannya seperti yang sudah disampaikan Ibu Natalia tadi ya seribu hari pertama ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan seumur hidup anak. Jadi status kesehatan itu bisa di uh, bisa dibilang dasarnya adalah seribu hari pertama uh, dalam kehidupan kemudian uh, jangan takut uh, ten, uh, dengan shape uh, tubuh anda sendiri semua orang mengalaminya dan kita harus semangat kalau memang uh, mau uh, mem- kembali lagi seperti sebelumnya bukan mengurangi uh, kadar nutrisinya tapi harus sesuai dengan porsi jadi kita sebut dengan gizi seimbang ya bukan gizi diet yang kurang Nah, uh, untuk mencukupinya uh, silakan bisa uh, konsumsi makanan-makanan yang sehat uh, hindari pola hidup sedentary ini yang penting untuk ibu-ibu supaya tetap aktif uh, dan tidak ada halangan juga untuk ibu-ibu yang aktif untuk menyusui karena uh, sekarang sudah ada uh, teknologi ya pumping seperti itu yeah. dan bayi juga tetap mendapat nutrisi yang paling penting adalah Uh, jangan menjadi super mom saja Tapi jadi super happy mom Baik, terima kasih dokter Fitri Afifa Nurullah Telah bersama dengan kami menginformasikan seputar ungkap fakta mengagumkan tentang ASI Sampai jumpa dokter Fitri dan juga Ibu Natalia Apoteker Sparm dari Kalbe Terima kasih buat kebersamaan Anda Dan khususnya juga terakhir dari saya untuk hardliner Para bapak, para ayah ya uh, yang mendampingi Ibu menyusui atau ibu hamil tetap terus ingatkan untuk kecukupan gizinya dan tentunya tetap terus temani uh, istri Anda ketika Anda mereka hamil dan juga ketika menyusui jangan sampai Anda tidur istri Anda menyusui gitu. <laughs> Jadi kalau istri Anda menyusui Anda bangun temani dan dukung secara psikologi. Itu yang pesan dari saya sebagai seorang laki-laki. Ais, adam sekali. Terima kasih dan sampai jumpa di bincang saya selanjutnya bersama dengan Kalbe. Saya yang sempir sundur diri. Sampai jumpa. Tetap kita tetap terus memperkokoh Indonesia melalui keluarga. <laughs>